0: زمان با ناکامی در دستیابی به یک آتش بس موقت در غزه آمریکا اعلام کرد هرگونه قطعنامه را در این زمینه وتو خواهد کرد. مصطفی تاج زندانی سیاسی در ایران علی خامنه‌ای را مسئول ساختار معیوب نظام سیاسی در ایران معرفی کرد. و گزارش خیچنی درباره موفقیت دانشمندان در تشخیص زودهنگام بیماری زوال عقل از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا <مـ��> er-> علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در سخنانی با تأکید دوباره به حضور مردم در انتخابات این اقدام را راه اصلاح کشور توصیف کرد همزمان مصطفى حاجزاده فعال سیاسی زندانی در ایران با انتشار نامه ای تأکید کرد در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت نخواهد کرد و علی <مـ>... را مسئول ساختار معیوب نظام سیاسی ایران عنوان کرد. در همی زمینه با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره اظهارات روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات پرسیدم.
1: به نظر من صحبتهای آقای خامنهی بیشت اصلا رتوری که به معنای یعنی یک سری الفازی است که خیلی معنی امیری پشتشون نیست. و بیشتر سعی میکنم اون ظاهر جمهوری اسلامی رو حفظ کنه به معنی این که یک سری انتخابات برگزار میشه اما رویکرد ایشون به خصوص به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در طی این چند دهه در معنای حذف جمهوریت، کردن نهادهای قانونی بوده، خصوص پارلمان بوده، هر نهادی که ربطی به اثر و اراده مردم در تعیین سرنوشتشون باشه تضعیف شده. ما در این یک دهه خصوص روند یک دستازی حاکمیت تشدید شده یه رواندی که از چند دهه تداوم داشته و به نوعی رهبر جمهوری اسلامی آنچه که از انتخابات مد نظرش هست یکی رقابت داخلی هستش بین گروه های اصولگرا و خب به حدث مهم هست برایش درصدی از شرکت کنندگان بالا باشه به این معنا که از طریق یک نوع پپولیسمی به خصوص در انتخابات های محلی مثل م شورای اسلامی خب تلاش میکنه مثلا بگوید که مردم تایید کردن نظام جمهوری اسلامی رو با آرای بالا از این منظر فراخن هایم که میده بیشتر از این راست س باید ارزیابی کرد
0: آقای نجفی در ادامه مخالفت رو در داخل ایران با نحوه برگزاری انتخابات مستفاط تا اجزاد فعال Cسی زندنی در ایران در نامه ای نقطه مقابل اظهارات علی خامن ای رو در خصوص انتخابات بیان می کنه و اقدامات او رو مشخصا به بی کردن انتخابات مطرح کرده. مواردی رو که آقای تاجزاده بهش اشاره می‌کنه ناظر بر کدوم مسائل و مشکلات موجود هست؟
1: قبلا هم آقای تایزاده از بین اصلاح طلب خیلی انتقادات خریحی به رهبر جمهوری اسلامی کرده نامنگاری با ایشون داشته و تاکید کرده که این مسیر به معنای حفظ جمهوریت هستش تو نامه اخیرم به این روند اشاراتی داشته ولی نکته مهم نامه آقای تایزاده تأکیدش بر مقاومت مدنی و اجتناب از انتخاباتی که شکل انتصابات رو دارن و این به نظر من در بین گروه های اصلاح و اون حالان تیفی که حول محور ایشون هستن چندین قدم رو به جلو اومدن و حاضر نیستند که به یک سیاست تقلیل گرایانه نسبت به مسئله انتخابات تن بدهن علتش اینه که اونها دریافتن که روند یک دستسازی از بالا تحمیل شده است و اصولاً جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای اهدای نهادهای انتخاباتی نداره. از این نظر که مثل مثال ایتالیزاده این انتخابات رو تفید کننده ی حاکمیت یک دست می‌دونند، نه انتخاباتی که ایجاد روزنه بکنند.
0: آقای نجفی مصطفی تایزاده در نامش به سرعت از اصلاح طلبان خواسته که در این انتخابات شرکت نکنند اما می‌دونیم که جریان‌هایی هستند که در درون این تیف سیاسی در صدد شرکت در انتخابات پیشرو هستند. این در حالی که تجربه به گذشتن نشون داده که حتی زمانی که اصلاح طلبان هر دو تا قوه مجریه و مقننه رو هم در دست داشتن عملا نتونستند دست کم طبقه متوسط جامعه رو برآورده کنن پس این همه اصرار به حضور در پست های اجرایی از سوی این جریان سیاسی برای چیه
1: اون طیفی که 110 نفر رو نامه 110 نفر افراد مختلفی با انگیزه‌های مختلف امضا کردن اما اون که من می‌خوام علی وجه مشترکی برای اونا بذارم بحث تقلیل گرایی هستش یعنی اینها عملا در حالی که مدعی هستند برای نجات صندوق انتخابات دارن اقدام میکنن و اینکه روزنهای برای بهبود کشور ایجاد کنه عملا علیه صندوق انتخابات دارن اقدام میکنن با رویکرد تقلیلگرایشون یعنی عملا در بازیهایی میافتن که خود حاکمیت محیا میکنه و آنقدر این میدان بازی رو محدود میکنه و اینها با تصور اشتباهی که از مقوله پرگمتیس دارند اون بحث عملگرایی وارد این بازی میشن که خود بیت رهبری و نهادهای نظامی و نهادهای اطلاعاتی امنیتی طراحی میکنند با توجه به اینکه ما تجربه های متفاوتی رو از 76 به خصوص داشتیم یک رویگری که نمیخواهند تجربه ها رو بررسی بکنند یا یک روییری که نمیخواهند اون حس عمومی که در افکار عمومی شکل میگیره نسبت به یک تجربه رو اینها مورد بررسی قرار بدن و از این منظر خطرناکه اما بحث صندوق رای انتخابات و اون حق اصلاح کشور که برای هر شهروندی رو اون رو مبتزل میکنه یک یعنی روندی که این رو زن دارن در حال حاضر پیش می گیرن بدون توجه به تجربه های عمومی و اون حس عمومی شهروندان هستش که به خصوص از سال 96 به بعد به اعتقاد من ما وارد یه پاراداییم جدیدی شده ایم و این امضا کنندگان این نامه به مشخصات این پاراداییم آگاه نیستن یا بی توجه هستن
0: مفتگوی بود با مجتبی نجفی تحلیلگر مسئله سیاسی ایران در پاریس
1: بازار ساری. بازار سنتی شیراز مالی آباد
0: بازدید اول فروشی صورتی
1: واردش
2: نشده.
1: آشات
3: یارانه
1: کرمان. سنتی اروک. شیراز. شهری
2: کرج رار کرج کار.
3: گمش. حبیب شریستانه باش نمیای. آم. بازد
0: از سراسر ایران
4: همراه با رادیو
0: فردا سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر پیشنویس مورد نظر کشور الجزایر مبنی بر آتش آتشبس بشردوستانه در جنگ قزه برای تبدیل شدن به قعدنامهی به رأی شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شود آمریکا آن را و تو خواهد کرد گمان می شورای امنیت روز جمعه این هفته پیشنویس قدنامه پیشنهادی الجزایر را که با حمایت کشورهای عربی در سازمان ملل روبرو شده به رأی بگذارد. همزمان نخست وزیر قطر هم روز یکشنبه اعلام کرد مذاکرات اخیر در قاهره که برای دستیابی به یک توافق آتش بس در غزه در جریان بوده به نتیجه امیدوار کنندهای نرسیده در همین زمینه با شاهین مدرس پژوهشگر روابط بینالملل در روم ایتالیا گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل عدم موفقیت گفتگوها در قاهره پرسیدم
2: من رو میتونیم به چند دسته تخمین کنیم. یک بحثی هستی که اسرائیل به اون صحدفی که اعلام کرده بود هنوز نرسیده یعنی آزادی غزه ها تضیع شده اکثریت حماس تا دستی کنترل امنیتی غزه پس از حماس هنوز روی نداده و این باعث میشه که اسرائیل بخواد این عملیات رو ادامه بده در منطقه غزه و خصوصا در منطقه رفح از سمت دیگه شما وقتی که نگاه می‌کنید آقای نتانیاهو در شرایط سیاسی بسیار بدی بزی قرار داره به خاطر اینکه پیش از اون این حمله اکتبر کی اصلا اسرائیل به شدت نابسامان بود اصلاح سیستم غذایی با اعتراضات مردمی شده بود و وضعیت حزب و خود آقای نتانیاهو چندان جالب نبود اگر این جنگ بخواد به این زودی خاتمه پیدا کنه بدون هیچ نتیجه‌ای اول اینکه کسی رو که مسئول بخوام بشورند حزب با شخص آقای نتانیاهو خواهد بود به خاطر همین تداوم جنگ هم به بقای سیاسی ایشون میتونه کمک کنه و هم میتونه از هالو رو راضی نگه داره بدون گفت در اسرائیل به خاطر اینکه این درغلقه دیگه تبدیل به یک درغلقه جمعی شده در خوخ، خلاص. از سمت دیگه مادا نیست که بخواد یک گروه مسلح مثل حماس در همسایگی اسرائیل وجود داشته باشه، این همیشه ای خطر امنیتی ایجاد می‌کنه که منجر به این چه که اسرائیل بخواد به طور کل به سمت نابودی حماس داره و به نظر رسه که این بار با جدیت تمام داره این هدف رو دنبال می‌کنه.
0: آقای مدرس کشور الجزایر در حال حاضر عضو غیر دائم دوره شورای امنیت سازمان ملل هست، قراره هست که یک پیشنویس قد‌نامه‌ای رو در شورای امنیت در هفته پیش رو برای آتش بس بشر دوستانه در قزه مطرح کنه این موضوع با واکنش مستقیم آمریکا روبرو شده و آمریکا تهدید کرده که این قدنامه رو بهتو خواهد کرد. میدونیم که در این حال آمریکا یه طرحهایی رو هم برای توقف جنگ در حال پیشبردش هست. واقعا ایالات متحده در این وضعیت بغرنجی که در قزه به وجود اومده در کجای این معادلات خودش رو تعریف کرده.
2: میشه گفتش که یه متحده داره یک سیاست دوانهی رو پیش میگیره در قبال این مسئله به خاطر اینکه از یک سمت به خاطر فشارهای بین المللی که ناشی میشه از تعداد بالای آوار کلافات غیرنظامیان نظامیان مجبور هست که از اسرائیل بخواد اجازه یکسری یک سری کمک ها رو داشته باشه مجبور هست که از اسرائیل به خاطر چه سریتر حملات رو پایان بده ولی خب از سمت دیگه ایالات متحده متحده اصلی که در منطقه میانه داره اسرائیل هست و همکاری های امنیتی بسیار زیادی داره و همچنین تفاهم نامه های امنیتی وجود داره که ایالات متحده رو موظف کنه که در صورت لزوم از اسرائیل به حمایت کنه و دقیقا به همین دلیل هست که وقتی که مسئله بمبون میشه گفتش که ارجا داده میشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در اونجا ایالات متحده در روی دیگری از سیاست‌ورزی خودش رو نشون میده و به دفاع رای میپرداز به این اجازه رو نمیده که بخوان کشورهایی رویه های قانونی ایجاد کنن که متحد اصلی خودش در خاورمیانه میانه رو بعداً بتونن از طریق اونها محکوم کنن
0: ولی از این از متحد که... آقای مدرس گوش شنوایی هم به نظر میرسه که از آمریکا نداره
2: بله ببینید میشه چنین چیزی رو گفت خصوصا که از ماه دسامبر میشه گفت روابط بین آقای نتانیاهو و آقای بایدن خیلی به سمت سردی رفت به خاطر اینکه اسرائیل داره سعی میکنه به هر قیمتی که شده به اون سه هدف برسه به نظر میرسه فعلا برای اینکه هم بتونه رضایت ایالات متحده رو حفظ کنه و هم آمار غیرنظامیان تلفات غیرنظامی کاهش پیدا کنه اسرائیل داره سعی میکنه از یک سیاست جدی استفاده کنه و دقیقا به همین دلیل هست که لشکر 98 به گیواتی ویژه خودش رو فرستاده الان به منطقه رفح برای اینکه سعی کنه قد اهدافی که داره رو از طریق نیروهای ویژه به شکل کاملا مخدید و دنبال کنه اما خب ما شاهد این بودیم حتی در عملیاتی که برای نجات دادن دو گروگان انجام شد داد تلفات بسیار بالا بود
0: آقای مدرس به رفه اشاره کردید این شرایط دردناک غیرنظامیان در این منطقه الان در حالی است که از یک سو گروه افراطی حماس حاضر به مصالحه نیست برای آزادی تمام گروگانها ها از سوی دیگه نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه به صراحت اعلام کرد که فشارهای جامعه جهانی رو برای خودداری از حمله به منطقه رفح رد میکنه واقعا جامعه جهانی چه ابزارهای بازدارنده دیگه ای در اختیار داره برای فشار بر اسرائیل که به رفح حمله نکنه
2: در حال حاضر جامعه جهانی میتونه تخمین کنه به یک سری بنوئین میشه گفت تحریم ها میتونه تخمین کنه به شروع یک سری پروسه های قضایی که در اون بخواد اسرائیل رو محکوم کنه اما مسئلهی که وجود داره اینه که در این لحظه اسرائیل داره این بحث رو بیان میکنه که ما داریم به دفاع از خود میپردازیم و خب وقتی که شما به حمله 7 اکتبر هم نگاه میکنید تعداد افراد بیگناهی که به علت حمله حماس کشته شدند این واقعیت رو میرسونه که همزیستی مسالمت تام با گروهی مثل گروه حماس امکان پذیر نخواهد بود جامعه جهانی هم متوجه این مساله هستن اما نگرانی عمده‌ای که دارن باب بس آمار بسیار بالای تلفات غیر نظامیه هرچند که گروه های در این آمار هم شک دارن به خاطر این خب به این آمار داره از وزارت بهداشت غزه میاد ولی به هر حال به هر ترتیب تعداد تلفات غیر نظامی بالا هست این مسئله هست که باعث فشار جامعه جهانی شده ولی در این لحظه به غیر از راهکارهای نظامی و قانونی که هیچ واگذاری رو ندارن برای اینکه بخانن فشار به اسرائیل وارد کنن برای توقف جنگ
4: این مجله نیمه شب رادیو فرداست
0: و مجله نیمه شب رو پی میگیریم با سه گزارش باقی مانده گزارش نخست 60 کنفرانس امنیتی مونیخ که از جمعه گذشته در آلمان آغاز شده بود روز یک شنبه در شهر مونیخ به پایان رسید بیش از 800 تن از رهبران و نمایندگان 180 کشور جهان در این نشست به مدت 3 روز تلاش کردند که راه حل هایی را برای بحران های جاری در جهان از جمله جنگ های اوکراین و غزه پیدا کنند بیشتر به خوبی از همکارم کیانه معنوی
3: کریستوف هوسکن رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ بعد از ظهر یک شنبه پایان این رویداد 3 روزه را اعلام کرد آقای هوسکن با اشاره به مرگ الکسی ناوالنی این رویداد را اتفاقی بسیار قمنگیز دانست و از ولودیمیر زلنسکی و مقام های اوکراینی در جنگ با روسیه تجلیل کرد هرچند گفت که پیروزی آنها میتواند یک چالش بزرگ برای همه باشد رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ همچنین ابراز و امیدواری کرد که شرکای اروپایی و آمریکایی هر چه زودتر راه حلی برای دفاع از آزادی و برون رفت از بحران کنونی در اوکراین و نوار غزه بیابند. در همین حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده عالی این اتحادیه در امور بین و مللی روز یکشنبه از کشورهای شرکت کننده در ششمین کنفرانس امنیتی مونیخ به خاطر انفعال نسبی در حمایت از راه حل تشکیلی کشور و دولت فلسطینی در مجاورت اسرائیل انتقاد
1: کرد من شگفت زده هستم همه درباره پایان جنگ در غزه صحبت می کنم بله ما باید به پایان جنگ در غزه کمک کنیم ولی کسی زیاد در مورد راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینیان در این کنفرانس ای نکرد چیزی که منطقه با آن نیاز دارد خشونت علیه فلسطینیان در غزه از 17 اکتبر بعد بسیار شدت یافته البته قبل از آن هم تشنج وجود داشت اگر ما برای پایان این تشنج از فلسطینیان حمایت نکنیم در نتیجه در آستانه یک انفجار در منطقه قرار داریم
3: اما در جنگ جاری میان اسرائیل و گروه حماس که در فهرست تروریستی اتحادی اروپا و آمریکا قرار گرفته دیدارهای جانبی جداگانه و سخنرانیهایی هم انجام گرفت از آن جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی منیخ بر لزوم ایجاد یک کشور فلسطینی همزمان با تضمین امنیت برای اسرائیل تاکید کرد و ماههای آینده را فرصتی فوقالعاده برای اسرائیل جهت عادیسازی روابط با همسایگان عرب توصیف کرد آقای بلینکن با رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرتزوک ملاقات و در مورد موضوعاتی چون آزادی گروگانها توقف درگیریها و تسهیل ارسال کمکهای بشردوستانه گفتگو کرد در همین خصوص روز یکشنبه محمد شتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در میزگردی در باره روابط روابط اسرائیل و فلسطین به همراه زیپی لیونی وزیر خارجه سابق اسرائیل و ایمن از سفتی وزیر خارجه اردن شرکت کرد. گفتگوها میان رهبران و نمایندگان کشورها در کنفرانس امنیتی مونیخ این بار علاوه بر موضوع مناقشه در نوار غزه، در جنگ روسیه در اوکراین هم تمرکز داشت. جوزپورل پیشتر روز یکشنبه با نخست وزیر لتونی و رئیس کمیته دفاعی در بوندستاگ، پارلمان ایالتی آلمان در مورد دستور کار ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا در خصوص مشارکت بیشتر در مقابل روسیه گفتگو کرد. موضوعات دیگری مانند برنامه هستهای در ایران و رفتار حکومت ایران در منطقه از جمله در خصوص همکاری های تسلیحاتی با روسیه و فعالیت های گروه های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و نقش این رفتارها در دو جنگ جاری نیز این بار از مهمترین موضوعات در دستور کار این کنفرانس و دیدارهای هاشیه آن بود. وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت روز شنبه در بیانیه مشترکی خواستار توقف کمکهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین و ارسال سلاح به حوزهای یمن شدند و این اقدام را نقض قطنامه شورای امنیت سازمان ملل خواندند. گروه هفت شامل آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن همچنین بل لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.
2: برای شنیدن تازه خبرها، گزارش و تحلیل روز در مجله زنده در ساعت چهارده، شانزده، نوزده، بیست، بیست و دو نیمه شب همراه رادیو فردا باشید
0: و اما خانواده الکسی ناوالنی می‌گویند گویند روسیه از تحویل جنازه این مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین خودداری کردند مقام ها به مادر آقای نوالنی گفتند که پیکر او فقط زمانی تحویل داده خواهد شد که معاینات پزشکی پس از مرگ کامل شده باشد. همزمان بازداشت شهروندان روسیه که به آقای نوالنی در خیابانها ادای احترام کردهاند، ادامه دارد. جزیات بیشتر از مهدی بیگی.
4: تیم الکسی ناوالنی میگوید مادر و وکیل او شنبه برای تحویل جسدش به سردخانه محلی شهر سالخار در شمال روسیه رفتند اما مقامها به آنها گفتند که تا پایان تحقیقات در مورد مرگ آقای ناوالنی جسد او را تحویل نمیدهند کیرایار میش سخنگوی تیم آقای ناوالنی میگوید کمیته تحقیقات مرگ آقای ناوالنی اعلام کرده که در تحقیقات مورد مجرمانهای ای پیدا نشده است تیم آقای ناوالنی معتقد است که او به دستور ولادیمیر پوتین کشته شده است این بخشی از بیانیه آنها از زبان کیرایار میش سخنگوی تیم آقای نوالنی سه
3: سال و نیم پیش پوتین سعی کرد الکسی رو بکشه روز جمعه اونو کشت تمام جهان میدونن که رئیس جمهوری روسیه شخصا این دستور رو, رو داده چون میدونست که الکسی هرگز از اون نمیترسید سکوت نمی کردم، منفعل نبود ما نباید ساکت بشینیم این چیزیه که خود الکسی از ما می خواست
4: خانواده و تیم آقای نوالنی خواستار تحویل فوری جسد او شدند برخی از دولت غربی هم مقام روسیه را مسئول مرگ ناگهانی الکسی ناوالنی می‌دانند. وزرای خارجه گروه جی7 از روسیه خواستند فورا درباره شرایط حاکم بر مرگ او شفاف سازی کند. سازمان زندان‌های روسیه روز جمعه اعلام کرد که آقای ناوالنی که در زندانی دورافتاده در مدار شمالگان زندانی بود، ناگهان حالش بد شد و درگذشت. ولادیمیر پوتین روز شنبه یک سالگی گازپروم شرکت نفت و گاز روسیه را تبریک گفت، اما در مورد مرگ آقای ناوالنی چیزی نگفت. روز یکشنبه هم مثل دو روز قبل در خیابانهای مسکو و دیگر شهرهای روسیه ادهی از مردم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی گل آوردند و شم روشن کردند در همین حال بازداشت سوگواران و معترضان به مرگ آقای نوالنی همچنان ادامه دارد در برخی از ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که معموران پلیس تجمع کنندگان را که تنها برای ادای احترام جمع شدند با زور و کشان کشان سوار خودروهای پلیس پولیس می کنند <تصفيق> یک گروه مستقل ناظر بر حقوق بشر روسیه میگوید که بیش از 400 نفر توسط نیروهای امنیتی در سراسر روسیه در دو روز گذشته بازداشت شدهاند ویدیوهای منتشر شده دیگری هم از جمع آوری گل و نشانه های یادبود آقای ناوالنی در برخی شهرهای روسیه حکایت دارند. یک روایت
1: یک روایت روایتی است از تجربه های اجتماعی شناخته شده ایرانی یک روایت برنامه از فرهنگ قویمی هر شنبه ساعت پنج و پانزده دقیقه عصر
0: و گزارش پایانی مجله نیمه شب یک گزارش علمی است دانشمندان در بریتانیا به روشی دست پیدا کردند که می تواند بیماری زوال عقل را تا 15 سال پیش از وقوعش تشخیص بدند. جزیات بیشتر از اردشیر طیبی
5: در مطالعه تازه بر روی حدود 1500 پروتئین موجود در خون انسان نشانگرهای زیستی شناسایی شده که می توانند برای تشخیص زوال عقل تا 15 سال قبل از وقوع به کمک متخصصین بیایند. این یافته ها که در نشریه نیچر ایجینگ منتشر شده، گامی بلند به سوی آزمایش‌های خونی است که میتواند بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل را در مراحل اولیه تشخیص دهد، روشی که دانشمندان دهه‌ها در جستجوی آن هستند. محققان در این مطالعه نمونه‌های خون بیش از پنجاه هزار فرد بزرگسال سالم را در انگلستان غربالگری کردند و در نهایت 1417 نفر از افراد تحت مطالعه در یک دوره 14 ساله به زوال عقل لجار شدند. آنان دریافتند که سطح بالای چهار پروتئین در خون به شدت با زوال عقل مرتبط است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است، شایع ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است زوال عقل هفتمین عامل مرگ و, و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است و اغلب تنها زمانی تشخیص داده می شود که بسیار دیر شده است و مشکلات حافظه و علائم دیگر در فرد نمایان می شود محققان تخمین می که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 5.5 میلیون نفر در سال 2019 150 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو، به سپاری از فرداگرام نه دقیقه
0: بام داد به وقت تهران هست به پایان مجله نیمه شب رسیدیم ممنون که ما رای کرد شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم بهترود و خودان نگهدار.